0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是 B 小
0: 。这一节目呢，肯定要聊刚刚结束的世界杯预选赛啊，国足对越南队的比赛。真的，这场世界杯预选赛把我看的真是像坐过山车一样，是吧
1: ？对，也没想到中国足球还能补时绝杀呢。上一次看中国队补时绝杀。真的不知道什么时候了，依稀可能是八年前吧。于大宝绝杀伊拉克，然后进军亚洲杯。目前我想到的一瞬间想到的就是这场
0: 。嗯，是这个一般的剧情，一般就是黑色十分钟让别人给扳平，或者被人绝杀了，没有说在八十九分钟被人扳平了以后再去绝杀。反正我看国足这么久，好像就这么一次。<笑>嗯
1: ，在世界杯预选赛上还有。亚洲杯吧，就是这种最重要的比赛上，我印象中啊，最起码我看了一来，也确实就这一回了。那吴磊呢，肯定是手工之神。打进两球，然后第一球呢也跟他有直接的参与。李铁说是不是得叫吴磊一声哥呀？这个吴磊疯狂给他续了一手命
0: 。咱们也看到了，这个中国足球唯一在欧洲的独苗吴磊，我觉得有一定原因，是因为他有比赛，有那个场，呃，不是封闭式的训练，然后把他状态保持的很好。还有一定原因就是真的就是欧洲联赛的强度肯定是比国内高的，所以说你像埃克森啊、啊、呃，阿兰啊这些球员，原来是可以有欧洲。有水平的，但是他因为训练质量和比赛质量的下降以后，他的身体状态就往下掉了。那你现在看起来，艾克森呢、啊，阿兰呢、啊，或者是洛国富啊这些球员，他虽然不是打引号的中国球员吧，但是你看到他现在踢球的状态，就是像中国球
1: 员了，是吧？我觉得艾克森呢，下一场可以不用首发了，指点江山一下，他就不用首发了，外援可以上一下洛国富或者阿兰嘛，对吧？多给其他外援一些机会，毕竟中国队引进了这么几个外援，每每次都是艾格森首发，然后他也没有太大的贡献，所以我觉得就可以换一换，跟吴磊搭档一下。那这场我总体啊，虽然我不敢说满意吧，但是这个以三分就可以接受了。我们给几分呢？刚才我们也说了说，中国队这个表现及格是可以给的，但你要说是个梁，还远远没到。对，真的远远没到。
0: 刚刚就说嘛，就是前两场比赛输球，我觉得是可以想象到的，也可以接受啊、呃。当然，第一场输澳大利亚有稍微有点大，但是我。我觉得这场就相当于是你考试到底能不能及格，是吧？这道题你做出来就及格了。我觉得，嗯，不管怎么样，他拿到了三分。我觉得李铁前三场世预赛这个最呃亚洲区最后阶段，我觉得到现在为止他应该还是及。当然了，嗯，也没有任何惊喜吧。所以说，我觉得也就刚刚好够上了及格线，也就是六十分出头点，是吧
1: ？确实啊。日本和澳大利亚绝对实力就是比中国男足要强嘛。那越南呢？按照大家以往的思路或者什么历史战绩，越南应该是完全不入流的球队，中国队应该是直接砍瓜切菜。但是其实稍微关注一下越南足球，也知道他们最近十几年异军突起。当然，人家是精心准备了二十多年了，所以这十几年成绩有提高一点都不奇怪。那异军突起以后呢，离中国队其实已经差不多。那中国队呢，说实在的，现在赢越南已经挺费劲。那未来几届再遇见越南呢，只能只会啊越来越难，就是越南嘛越来越难。那除非中国队就现在奋起直追，但是从目前来看的话，中国队没有上升趋势，啊，越南是上升趋势
0: 。特别是中国相对来说比较好的国脚，啊、呃，也就是八六一届的国脚，这这一届的国脚里面还剩下大概两三个，然后再加上八九一代徐根宝培养的，就是吴磊，就是稍微小一点的这一批过去以后啊，就是现在三十岁左右当打之后。再之后，可能就是到95后这一批球员的话，在各个级别亚洲区的比赛中间，甚至都进不了亚洲区的、呃、决赛阶段，甚至有的是进到亚洲区的决赛阶段以后，小组赛出不了。而越南呢，它就是 U 2 3啊，亚洲杯是拿过一个亚军的，所以说，只要我觉得吴磊这一批慢慢淡出以后呢，中国队跟越南队真有可能就不是现在咱们还觉得赢个越南这么费劲，不是很舒服是吧？但后面能赢不能赢就不知道了是吧
1: ？现在就是很简单，两条线。中国队呢逐渐往下掉，然后越南是蹭蹭往上涨。但之前呢差距太大了，越南涨这么快也还没够到中国那条线。但是大家其实已经要交织在一起，要交织在一起了。所以未来那么四到五年，中国在跟越南这样对手碰呢，肯定不是说能稳赢人家，就应该就是胜败都有可能的那种。或者打平几场，绝对不是稳赢了。那再这么发展五年之后，再五年，那可能就是越南压中国一头。然后再这么发展，再五年，那可能越南确实就是一比零中国，毫无悬念了，就跟现在中国跟日本、澳大利亚踢那似的。但是前提就是中国队还这么胡搞吧。抛开
0: 就是越南和中国整个足球层面，就是按照国家来说，足球层层面上比较吧。那就来单讲这场比赛的话，我觉得有一定偶然性吧。我觉得李铁如果。这场比赛二比零拿下，就是八十分钟之前，八十分钟吹响比赛哨声的话呢，我觉得李铁还是可以打到一个七十分的吧。就是很明显，中国队能够稍微轻松拿下越南。而八十分钟以后呢，中国队的防线很明显，中场压迫也少了，然后让别人中场很从容的出球了以后，对方前锋小快灵啊，就是在蒋光他的头上，感觉就中国球员体能下降以后就防不住。对方就脚下很灵活的这一套是吧？连吃两城， 8 9分钟被绝被绝平啊！真的是看出一身冷汗。但是中国队还是靠45度起球，还是其实还就是呃以前打东南亚球队的那一那一些招式吧。但是虽然我们那个传统中锋没了，但是也是靠吴磊在中间能够做到一定一定的作用。我觉得吴磊如果放到越南的话，应该还算是比较强壮的前锋，是吧？
1: 越南队嘛，我们看了看，虽然他长的球长了不少，但可能还是跟日本队有类似的情况，就是这两个队可能有一个整体的身体素质上限，就不像中国队和韩国队。虽然我们说你跟北欧那些球队身体素质没法比，但你不是说那种对方真要用身体强吃就能一下吃掉的。但是越南和日本这种队呢，这么多年看下来，确实是如果你身体有绝对优势，就是可以强吃掉的。那传统来说打这种东南亚球队，大家就说什么四十。五度疯狂轰炸就完了。那这次开赛前呢，很多球迷都一直强调啊，说越南现在变强了，你还以为四十五度就能炸吗？什么越南也是八几大个也找了好几个。那最后呢，中国队还真是靠这四十五度给炸赢了。虽然这个有点歪打正着吧，毕竟吴磊是个普通身高球员，他也不是那种中锋靠头球砸。虽然他进了一个头球，但是呢，就是有点歪打正着的意思。啊。最后没想到还是这招赢。了。当然
0: 还是要说一下王申超内切了以后那个传中啊，我觉得这个也跟他们从小是。是徐根宝体制下面培养出来，然后十年如一日的这么练，对吧？这个很明显，他们俩之间的默契就在哪儿，长跑呃默契非常好。呃，我只能说啊，今天这个胜利还得最后最终是归结到徐根宝呃心情培养上面。我觉得啊、呃，也也能看到，这个足球真的是得踏踏实实做才能做好，是吧？不能像马上就要倒闭的某企业那么搞，是吧
1: ？对，真的。马上就要倒闭某企业，我们其实之前好几期节目吧，就最近几就这几年来，呃，都吐槽过。当然，我们不吐槽经济什么的，这个也也不懂。主要说就是他跟足球的交集，然后有一些球迷很不高兴，是吧？但是现在也看到了，这个效果非常不好。还是徐文宝这样的组建一个队，然后培养，不一定说组建这么一个球队天天就踢足球吧。但是呢，你的整体思路啊，就是要从最基础的做起，一步一步往上走。那你还其实还可以。稍微骄傲一下，毕竟中国呢就这么一个足球学校，可能再加几个传统球队学校就搞得比较认真，现在还能混成这样是吧？可能还可以骄傲自满一下了。那我就大概的意思就是，我其实没怎么学习，我还能及格。看
0: 一下吧，这个、中国队现在小组形势有点微妙，为什么呢？呃，日本队就是，呃，也有点今年掉链子的意思是吧？这个前三场就赢了中国队一个球，而且就进了这么一个球啊、呃，其他比赛都没进球，那也就。就让中国队看到了那么一丝丝的希望，是吧
1: ？那日本队确实，这个是目前来说亚洲区最大冷门吧？就没想到日本队派出了全套阵容，都是欧洲级别球员，然后呢，就愣是来回来去输，然后进那个球。就是你说的进了中国队一个，现在净胜球还是负的呢，是吧？中国队这还在一场比赛中进了越南三个呢，这日本队非常捉急。那他们主教练肯定难辞其咎了。那作为直接竞争者，还有咱们跟他们一直是这个足球上的死敌，是吧？那只大家只能说一句，就是支持日本队主教练森保一啊，多待几个月，好歹待到明年上半年吧。
0: 中国队一月底跟日本队要到日本的客场来一个直接对话，我觉得森保一应该是最好就是。说。输给中国队以后下课，这这是非常好。之后日本队能够雄起一下，把别的队给干掉，帮中国排除一级。然后中国队自己争气一把，对吧？想办法能不能再加把劲儿？
1: <笑>那这个加把劲儿呢，就是说下面对手是吧？这个东亚的两个队，东亚和东南亚吧，准确点然后再加上那个莫名其妙的澳洲都踢过了。那下面两个对手，第一次循环没踢的就是两个西亚球队了。阿曼呢？中国队必须拿下，拿不下阿曼，那你就可以宣告又失败了，因为跟越南的处境差不多嘛。就这两个队，你一定要拿够分儿，你才能考虑要不要出线。你在他们身上都丢分儿，那你只能期待奇迹了。那沙特就不一样，沙特目前三战全胜，也是亚洲最起码这几十年来经常进世界杯的球队，所以中国队跟他们踢呢。争平吧，我觉得只能这么说，啊。争平就可以了。对
0: ，甚至我觉得客场如果少输点也是可以接受的，因为沙特阿拉伯的客场这个也是在亚洲足球里头比较怎么说打引号黑的这么一个客场吧。因为上一届亚洲区预选赛就就出现了，就是澳大利亚、沙特和日本分在一个组的情况下，最终呢沙特是凭借了净胜球。力压澳大利亚进到了，就直接晋级了世界杯决赛阶段。沙特阿拉伯最终能够以那个净胜球的微弱优势力压澳大利亚晋级啊，是吧？
1: 就有了这个沙特主场不太好搞的这个传说吧？那中国队过去了，所以只能说实力又不如人家，人家还占据这个人和的优势，那只能是争平了，真的争平就可以了。当然你取胜了，那那皆大欢喜
0: 。今年这个预选赛第一场比赛，沙特和越南，越南一度一比零领先嘛，然后又来了一个红点套餐，这个我觉得越南其实。真的水平不能说很弱啊，然后呃沙特这个主场确实很很难踢，真的很难踢，所以说，我觉得小富也是可以接受的。当然，阿曼这一场呢，就我觉得阿曼水平也不能说是很差的球队，你不能说像白给吧？咱们今天也看到了，所谓的白给的越南，真的。没那么简单嘛，对吧？这个对阿曼也是需要非常重视的。这个、这个球队看一下吧，我觉得最好的出现形式就是澳大利亚能够在小组里面把所有的其他对手全取三分儿，就是说他一共踢呃五个队呃两循环十场比赛，他能全拿三十分，一分都不给别人。那这我觉得是对中国队的出现形式是最好的。然后下面五个队自己呃混乱的针，然后。中国能起码能在乱局之中以有所希望，是吧
1: ？这个也没办法，办法嘛。因为一般来说，你要有是比较强的球队，比如你比较强的球队，你肯定是想争小组第一，然后可能稍微马失前蹄一下，然后最后是小组第二。但像中国队，咱实话实说，在这小组里，最好最好吧，整体实力排第四，对吧？你就是比阿曼，可能比越南这俩球队整体实力强一点。那咱们排第四的话。你开始呢，就只能合计合计，怎么才能苟到下一个阶段？你就得试一试，谁能把谁磨掉，然后我渔翁得利，然后呢，我拿个第二，甚至拿个第三也凑合吧，毕竟还可以踢个附加赛啊。没有办法，就是这个实力，就只能打这个算盘
0: 。那也就寄希望于澳大利亚能够帮助中国队，然后日本队不要炒教练，然后再加上沙特自己委一点，是吧？
1: <笑>对，这个真的是所有人你都得集齐了才行。然、啊、后中国这自己这边就是越南、阿曼必须全拿下，拿不下呢，那就列就好了。日本、沙特、澳大利亚就直接就是前三名了，对吧？中国队必须自己做好自己，还得看看别人马失前蹄吧。那这就是中国队形势。我不能说现在已经结束了，这跟之前不太一样。之前好几届感觉踢完三轮大家都已经觉得可以洗洗睡了，现在踢完三轮呢。只能说稍微偏离了轨道，但是呢，其实也是在预料之内的
0: 。接下来就看李铁能不能给我们一顶一的惊喜了、啊。多拿一分是一分吧，我觉得这个世界杯预选赛亚洲区最后阶段的比赛真的也是非常凶险啊。六支队只能进两个队，然后还一直去打附加赛。我觉得多一分，咱们上届也看到了，中国队多那么一分，可能就。进到附加赛
1: 了是吧？真的，所以就是多拿一分是一分嘛，每一场都拼一拼，除非你说你已经落后很多了什么的，那也其实也可以拼一拼，把净胜球往回扳一扳，这些都有可能决定最后名次。那这一组咱们就说到这儿，另外那组简单看一眼吧，就是韩国一人单挑五个西亚球队，目前呢还算正常，韩国排第二，伊朗排第一，这个还算是实力体现。然后另外四个西亚球队呢？整体实力确实也不如那两个
0: 。值得一提就是伊朗这边是三战全胜，然后五个进球没丢球，呃，感觉他这个防线确实还挺可以的。韩国这边呢，嗯、可能也是就是旅游球员比较多吧，然后第一场比赛稍微差点，然后后面就是变正常了吧，呃，后面两场都赢了啊，可以看一下韩国能不能冲出西亚，是吧
1: ？对，真的，这真的就是。冲出西亚走向世界了，是吧？然后这一场也是孙兴民在关键时刻站出来拿下比赛，也体现这个一线球员，就世界一线球员的水准。那亚洲杯就说到这儿吧。刚刚咱们聊了半天沙特，为什么现在还要说沙特呢？就是补一下，因为沙特有一个财团，其实也不能算财团吧，可能就类似于沙特他们的一个国企吧，咱可以这么理解。当然具体应该不太一样。然后收购了。英格兰著名球队纽卡斯尔联，然、哦、后从此纽卡斯尔联应该是成为历史上最阔的足球队了
0: 。呃，应该是这个收购结束以后呢，应该是给纽卡斯尔联直接注资了二十亿英镑的钱啊。这个，呃，反正收购就是现在的拥有者吧，个人资产是曼城的拥有者的个人资产的十几倍。然后，呃，反正就是按照。个人资产来排的话，他是肯定是当今世界足坛就是最阔的拥有者了。然后，但不只是这个，就是说你把就列个表单，然后前十的最阔的拥有者，然后后面九个全加一起都没他阔
1: 。没错，就是你把其实其实你把后面十个加一起，你还是没他阔、啊。就比如说那个曼城老板，巴黎老板，然后切尔西老板，这些都是著名的。足坛大佬啊，就是挥金如土的，那把他们加一起，后面还带那么七八个人，都没有这个新出来的大哥，这个沙特人啊扩。当然了，不是说他扩吧，就是他们这个他代表的这个团体没他扩。那努卡斯尔联必然成为下一个转会窗啊最疯狂的球队，依稀就让我们想起是一年前曼城吧。也是第一个东窗就已经封了，然后就开始疯狂买人了
0: 。比较有意思的就是说，一般英国人还算就是非常抵制就是外来投资者的嘛，对吧？这个呃比较排外的这么一个群体吧，就特别是球迷之间、啊。但是这次收购，我我反正看了纽卡斯尔当地的球迷，据说是百分之九十三点八的支持率啊。然后呃，一帮球迷在呃麦卡阿瑟里。把这个球队卖掉的新闻出来以后呢，疯狂跑到那个圣詹姆斯公园球场前面去庆祝啊，然后啤酒到处飞。对，
1: 可能英国球迷也变了吧，他们现在也发现英超联赛呢，其实已经不是当年那个英甲联赛了，是他们英国，甭管英格兰、苏格兰吧，反正那几个那几家一起玩的事儿，然后偶尔有几个非英国球员，现在有大多数人。是非英国球员，所以他们可能也逐渐接受这种国际化定位，所以来了这么一个世界级扩导，后就全嗨了。那其实我不太理解的就是比较困惑的是，为什么他看上纽卡斯尔联了吧？因为地理位置上讲，纽卡斯尔联离那些大城市、英国有名大城市是比较遥远的，不像曼彻斯特有曼城或者伦敦有切尔西那样。纽卡斯尔联呢，在英国呢，在英国这个小屋就是。小地盘里吧，他可以算他穷乡僻壤了。可能
0: 唯一能讲得出手的，就是说纽卡斯尔当年也扩过，对吧？就是说当年跟曼联争冠都争冠过，是吧
1: ？他还可以说有一些阿兰希勒这样的传奇球员吧。只能说就是在目前纽卡斯尔连就是被变成阔佬的时候，比当年曼城变成阔佬的时候呢，荣誉布上多点东西，就是可能底子呢稍微厚一点，虽然也没厚点去吧，但是就是传统可能稍微多一点点，仅此而已。嗯、我觉得
0: 现在世界上因为这。这件事情最悲惨的球迷，我觉得是桑德兰球迷，是吧
1: ？对，这个时候就只能说那句桑德兰球迷经典口号，是吧？桑德兰永随我心啊、呃，一生只爱桑德兰。那桑德兰作为纽卡死敌，现在还在英甲徘徊呢。那等桑德兰有一天冲回英超，发现自己隔壁已经成了足坛第一大巨头了，那也不知道什么心情。
0: 确实是这个，呃，咱们看一下吧，这个东窗它到底准备怎么砸钱？因为足球也不是说你有钱就一定玩得好的这么一个项目吧。你看，咱们也看到曼城刚起势那个两三年就瞎买的时候，也没到说一下子就能统治地位了，是吧？也是慢慢。呃，得到瓜迪奥拉的指点了以后，才到现在的这么一个统治地位。所以我觉得他应该第一笔就是把史蒂文·布鲁斯给炒掉，然后换一个掌舵人，这个是最重要的事情，是
1: 吧？掌舵人的话，得是那种能建队的教练吧，或者说最起码在足坛人脉什么还是得不错的。布鲁斯呢，还是属于大混子那一派的，是吧？就是带队，然后能得分儿。你希望从此以后球队走上一个。新的轨道那其实挺难的，就是能过一天是一天的教练。他请一个一线教练过来以后，然后逐渐逐,逐渐开始传人吧。呃，一般来说，从曼城的经历来看，可能什么先挖一挖西汉姆呀，然后挖一挖水晶宫这样球队，然后曼联呀、切尔西、利物浦这样的球队一些边缘球员也都尽收麾下，然后很可能马上就组建了一个相当不错的阵容。但是具体能不能行呢？至少也踢两三赛季吧
0: 。我觉得也是，就是现在我们可能还感受不到这个这波石油跌的风暴但是我觉得可能五年吧，我我们就能感受到啊。五年可能他就要对英超四强的这个格局进行冲击了。如果再过个十年左右，又要对吧？就是慢慢上升了。那至至于这个新老板他到底玩的热情多大，咱们还得进一步看一下，是吧？
1: 那我觉得五年到六年吧，如果纽卡斯尔联能冲击冠军的话，对他们自己来说也是个佳话。因为我们查了一下，上次纽卡斯尔联拿到英国的英格兰的顶级联赛冠军是26到27赛季。那如果他能五六年之内再次去争夺这个顶级联赛冠军的话，也是一个百年重夺冠军的佳话。如果他能在26、27赛季之前拿到冠军的话，还是挺了不起的。是是是，
0: 啊，那咱们拭目以待吧。然后。也是亚洲对于主流足坛这么一个影响吧，咱们接下来得看一下。那我们这期节目就先到这儿，然后希望大家多点赞、多评论、多多转发
1: 。那这期节目呢，聊一下中国跟越南的生死战吧，啊不不用打引号就是生死战。那恭喜中国队，希望越走越远吧。好，顺便聊一下刘凯斯尔点。那喜欢我们节目的朋友呢，别忘了在喜马拉雅上还有微信公众号上关注我们，支持赫斯基大帝
0: 。对，也是中国队可以说是给球迷一点小惊吓以及小惊喜，然后庆祝了自己，呃，中国足球历史上最重要的一,一天吧，就十月七号啊，二零零一年。啊、呃，当时是中国足球唯一冲冲进世界杯的一值得纪念的一天，然后没有把这一天给荒废了，是吧
1: ？呃，总体来说还可以吧，给中国队一个及格，希望中国队下一场踢得更好一点。那这期就聊到这儿，咱们下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。